0: римный процесс. Он, с одной стороны, думает, я, значит, не альфа-самец не доставил божественного наслаждения или там не закончил. А она подумала, что ну, не такая уж я и богиня.
1: А в процессе оба думают, господи, скорее бы это все
0: закончилось. Разговорчики по Фрейду. Добрый день. Мы начинаем наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Меня зовут Арсений Володько и моя соведущая и коллега Наталья Штаубер.
1: Всем здравствуйте.
0: Разговорчики, оговорочки, Фрейд, психологи, психология. Поэтому подкаст так и называется «Разговорчики по Фрейду». Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». И с вами психологи Арсений Болотько
1: и Наталья Штаубер.
0: Сегодня поговорим, куда уходит возбуждение, куда оно уходит, в какой лес, за какие горы.
1: И мы говорим о возбуждении в сексе.
0: Почему этот эпизод решили посвятить этой теме? Ну, Потому что одна из, наверное, самых распространенных проблем, с которыми приходят и в семейные консультации, и, наверное, к тебе на консультацию по сексологии, это как раз то, что живем-живем, был какой-то цветочно-конфетный период, а тут, хоп, она что-то поломалась, что-то не работает, не хочется. И вот проблемка, например, одна, хочется, другому не хочется. Куда-то делось это возбуждение. Перерыли все шкафы, посмотрели под кроватью, не нашли. Пришлось открыть страницы в интернете. Там, оказывается... Какое-то возбуждение находится.
1: Я думаю, не настолько все происходит осознанно. Скорее, в паре это выглядит немножечко иначе. Начали заниматься сексом реже, потом еще реже, потом как-то не совсем охотно, но больше становится похоже на супружеский долг. Как-то не особо хочется, но... Не знаю, как сказать своему партнеру. И, скорее, соглашаюсь на этот секс. Но нет такого энтузиазма. И уже не надеваю то красивое белишко, как было это раньше. И не... Если оно было. И не танцую перед ним. И не включаю музычку. И не хохочу, не улыбаюсь и не соблазняю. А как-то так под одеялком в темноте... Так, чтобы просто было.
0: Скрипя сердцем, отдаю долг.
1: Отдаю долг. Ну, а да.
0: проценты-то капают, капают.
1: Арсений. А ты расскажи свою мужскую версию. Как это у мужчин происходит?
0: Ну, как это у мужчин происходит? Наверное, за всех мужчин мне будет сложно ответить. Всех не знаю. Не хватает чего-то. Возбуждения не хватает. Есть такой, знаешь, мужской страх, потенция пропадет. Самый неподходящий момент. Или, в принципе, знаешь, возбуждение не настолько сильное, чтобы, что называется, был качественный секс. На эту тему он начинает мужчина думать, ну, так может, у меня уже там проблемы с потенцией, уже и не так я хорош, может, там возраст, может быть, стресс, может, еще какая засадина. А кроме того, знаешь, еще... Не хватает какой-то спонтанности. Если мы представим какую-то супружескую пару, либо пару, которая долго живет в отношениях, то ну как-то вот он вроде как секс всегда доступен. А, ну, обычно он все равно планируется, как-то встраивается в график. Вот сегодня будет секс. Или а, вот у нас время, давай позанимаемся. Но ну, что называется, такого аппетита, когда хочется кушать, когда хочется вгрызться в эту огромную баранью ногу, такого аппетита нет.
1: Угу. И тогда начинается. А давай поспим. Ай. Ну, да. Ай, а ну, может, завтра. А мне на работу с утра. Uh -huh. А еще какие-то там планы. А давай, может, ты поспишь. Ты так сегодня устала. Ты поздно пришла с работы. И начинаются разные отговорки, которые под соусом подаются заботе о супруге или там о партнере. А давай я тебя поглажу. А давай я тебя одеялком прикрою. А может, еще что-нибудь для тебя сделаю. А давай я тебе приготовлю.
0: Uh -huh. Ну, вот в, в поисках этого возбуждения можно отправиться там по нескольким дорогам. прям как это Алиса в Зазеркалье. Первая дорога, по которой можно пойти и поискать там, э, что происходит с возбуждением, это вопросы половой конституции. Мы немножко эту тему затрагивали. А вторая дорожка, по которой можно пойти и там поискать возбуждение, это связано с характеристиками отношений. То есть, привязанность, чувство родства. А третья дорожка может быть связана... Где потерялось возбуждение? Это тем, что заблокировано какими-то переживаниями, какими-то более сильными чувствами. Как тебе, если мы по каждой из этой дорожки попытаемся пройти и под кустиком найти, может быть, лежащее возбуждение. А наши слушатели тоже пройдут по этим дорогам. И тоже, может быть, в корзинку себе собираются свое возбуждение.
1: А может быть узнают себя или своих близких.
0: Угу. О, о, точно, это я, да, это про меня. Я первое обозначал не с точки зрения важности, но просто как порядковая, это тема половой конституции. Мы уже про это упоминали, но снова вернемся к этой половой конституции, которую нельзя поменять референдумом, как выяснилось. Что же это за зверь такой? Пошли, рассмотрим половую конституцию.
1: Ее еще называют сексуальный темперамент или сексуальный голод, который должен быть удовлетворен. Да, это очень важная вещь, и хорошо бы в ней разбираться каждому из нас.
0: Потому ну, что... как минимум отнести себя к какому-то типу, да, понимать, что, ну, вот у меня такой темперамент, настолько я голодный, либо такой я обжор.
1: Прикольно ты говоришь. Да, хорошо знать свои потребности сексуальные, потому что в жизни, до конца жизни, скажем так, они особо меняться не будут. Они будут изменяться с возрастом. Конечно же, чем юнее или чем более мы юные, тем более мы сексуально активны. Чем старше мы становимся, тем менее становимся активны. Но тем не менее наши потребности плюс-минус будут одинаковыми. И, конечно же, есть некие факторы, внешние факторы, которые влияют на наши сексуальные потребности. Но как только они устраняются, мы, в принципе, возвращаемся все туда же. То есть, если я занимаюсь привычно сексом, к примеру, каждый день, да, то мои потребности никуда не будут убегать от меня. Мне нужен половой партнер приблизительно с такими же потребностями. И от этого я не становлюсь сексуально распущенной. Это моя норма. Есть люди, чьи потребности один два... Это,
0: это ты сейчас сказала о людях, которым нужно каждый день заниматься сексом. Это люди с сильной половой конституцией.
1: Да, это люди с сильной половой конституцией. Если, например, мне нужно заниматься сексом один-два раза в месяц то я буду человеком со слабой половой конституцией. А может быть, мне вообще нужно один-два раза в год. Да? То я буду вот где-то на грани самой слабой половой конституции. И это моя норма. Я человек со слабой половой конституцией. И тогда, если я знаю свою норму, то мне бы хорошо найти человека с такой же половой конституцией. И мы будем здесь похожи. Наши uh -huh. потребности схожи. Мы не будем друг друга обвинять в том, что э, кому-то из нас чего-то не хватает, или кто-то из нас асексуален, или э, кто-то из нас кому-то изменяет, или кто-то из нас кого-то не хочет.
0: Или кто-то кто из нас кого-то не, 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 не любит. любит да? Раз не, не хочет, значит, не любит. Это же такая довольно тесная связка во многих парах.
1: Ну, вот да, давай разберем как раз-таки эти проблемы в парах, да, когда есть несовпадение половых конституций. К примеру, я человек с более слабой половой конституцией, и у меня партнер с более сильной половой конституцией. Я буду испытывать на себе все время давление. Ну, давай же. Ну, когда же? Ну, давай сегодня вечером займемся сексом. Ну, давай сейчас. Ну, что с тобой? Ну, ты меня не любишь. Ты меня не хочешь. Я тебя не возбуждаю. Кто тебя возбуждает? У тебя кто-то есть. Ты мне, наверное, изменяешь. И будет проверять мой телефон, выворачивать карманы, сумки, следить за мной. Ну, то есть, понимаешь, да, я буду испытывать uh -huh. все время давление. Это будет доходить до сумасшествия. Я же со своей стороны буду э, всячески избегать э, любых интимных моментов с моим партнером, потому что любой интимный момент означает некое покушение на мое тело. То есть выхожу я из ванной голенькая, да? Uh -huh. Он меня видит и он сразу же меня обнимает, целует, прикасается к моим ягодицам, груди. То есть таким да, образом
0: поэтому лучше из ванны в такой ситуации выходить уже в шубейке.
1: Ну, как бы да. да, uh -huh. вот. Либо обернуться в какую-то тряпку, которая
0: будет не, не
1: привлекать, а уж точно отпугивать. Да? Если, например, я обладательница шикарной фигуры, то в моем случае лучше эту фигуру каким-то образом испортить. Начать, например, жрать. Так, uh -huh. чтобы растолстеть. Или наоборот, начать сильно худеть, чтобы моя фигура стала какой-то жуткой. Да? То uh -huh. есть, здесь вот у нас появляются проблемы расстройства пищевого поведения. Да? Либо, если я раньше носила какие-то красивые одежки, да, я любила хорошо одеваться, я выделяла декольте, либо носила красивые платья, которые подчеркивали мою фигуру, то сейчас я буду носить некие балахоны. Да, дома я буду ходить в чем-то там э, неприглядном, в растянутых трениках, в каком-то засаленном халатике.
0: А, а вот у меня у вас сразу такой попутный вопрос возникает. Ну, любопытно. А почему тогда в начале... Человек старается как-то внешне выглядеть привлекательным, а потом, оказавшись в отношениях, что называется, ну, что-то с ним происходит, и то, как говорят, запускает себя. Да? Почему вначале надо было выглядеть привлекательным, а потом можно выглядеть совершенно иначе?
1: Ну, изначально не было каких-то факторов, которые давили на этого человека или, ну вот, на эту женщину, да. То есть она была женщиной. она чувствовала себя привлекательной женщиной, подчеркивала женственность.
0: Слушай, это не только с женщинами же происходит. Mm -hmm. Я видел и много историй с мужчинами, даже какие-то ТикТоки на эту тему. Вот как, значит, мой жених выглядел вначале, и вот он как сейчас выглядит. Мужчины тоже набирают сильно вес, дурнеет, что называется. Ну, с точки зрения такой внешней привлекательности.
1: Ну, это некие бессознательные процессы зачастую, да? Я не думаю, что эти люди делают что-то сознательно.
0: Да, мы говорим про бессознательное, конечно. У каждого вряд ли где-то записан план. Мне нужно стать отвратительным мужиком или непривлекательной женщиной. Сейчас я реализую этот планчик.
1: Ну, а как ты думаешь...
0: Я еще думаю, что, возможно, в самом начале, когда люди ищут отношения, они, конечно же, хотят привлечь. Быть, а для этого нужно быть привлекательным. И поэтому сознательно, бессознательно стараются продемонстрировать какие-то свои лучшее качество. А потом, ну, уже оказавшись в стабильных отношениях, нет необходимости этого поискового рефлекса, да, то есть нет необходимости как-то поддерживать свою привлекательность, и можно отдаться во все, что называется, тяжкие, просто смена режима. Те, кто имел опыт жизни одному, и те, кто имел опыт жизни в паре, наверняка могут сравнить свою активность. Активность и привычки, в том числе там пищевые. Я о чем говорю? Вот, допустим, закончился какой-то рабочий день, и там человек может куда-то на тренировки отправиться, какие-то компании, он куда-то идет. А если он уже в каких-то там семейных отношениях, в стабильных отношениях, то после работки куда? Он, естественно, домой пойдет, потому что дома его ждут. А если раньше он там или она могла себе приготовить, не приготовить, то здесь уже так как мы живем вдвоем, то ну, обязательно нужно что-то приготовить. И все это потихоньку день за днем складывается в то что вот этот калорийный баланс он скорее в пользу накопления идет то есть активности у нас меньше потребляем еды мы там значительно больше плюс опять же как-то друг друга побаловать купить какие-то вкусняшки друг к дружке да, там провести время за пивами и чипсами посмотреть сериальчик вместе и вот так это постепенно постепенно день за днем складывается и глядит. Видишь, через годик-два, а, уже прекрасные две тушки лежат на диванчике, <свят> потребляют калории, чипсики, орешки, смотрят сериальчик. И все, милота.
1: Кстати, вот я сейчас подумала об этом, да? Лежат две тушки, которые балуют друг друга почему-то одним и тем же. Нет разнообразия в удовольствиях. А удовольствие а, уходит только во что-то одно – побаловать себя чем-то вкусненьким и сериальчиком.
0: Ну, хлеба и зрелища традиционных mm – -hmm. дв две главных потребности, которые будут актуальны во все века и во все времена.
1: Как-то грустно становится сразу. Как будто бы в этом мире больше нет ничего яркого, красочного и приносящего удовольствия. Так как-то сужается мир, и как будто бы эти двое, встретившись, они не расширяют мир друг друга и не делают его более ярким, а наоборот. Встретившись, они сузили мир друг друга, зарывшись в норке, и ограничили его только сериальчиком и, и вкусненьким. И превратились в две тушки. Такая грустная история.
0: Ну, слушай, да, да тут достаточно в какой-нибудь крупный супермаркет зайти и посмотреть даже на хлебный отдел. Он же огромный там же огромное количество всякой выпечки, всяких, и хочешь таких, хочешь таких булочек. Еще будет какой-нибудь специальный отдел, кроме хлебного, еще ж кондитерский отдел, где тоже. А потом еще пойдешь, там еще ряды с, с печеньками и конфетами. Ну, огромные стеллажи. но ты посмотри, какое огромное количество всякой еды именно для того, чтобы мы могли себя побаловать. И даже, я не знаю, если кто-то задастся целью, интересно, за сколько бы недель или за сколько месяцев или лет человек мог бы перепробовать все то, что находится хотя бы в одном крупном супермаркете?
1: Знаешь, я вот думаю, лучше нужно делать так. Один день в супермаркет, другой день в третий день э, какой-нибудь активити, параплан, <laughs> четвертый uh -huh. день, э, какой-нибудь еще крейзи путешествие Ну, так, чтобы, знаешь, было разнообразие, действительно. Потому что если каждый день ходить по булочкам, то будут две тушки. Uh -huh. Uh -huh. Я вот, знаешь, хочу вернуться все-таки. Почему Давай. люди делают или становятся менее привлекательными в отношениях. И ты сказал, что образ жизни совместный, он все-таки меняет людей, потому что изначально они доставали свои наиболее привлекательные части и демонстрировали их друг другу. Ну, понятное дело, да, в начале отношений мы не будем доставать свои менее привлекательные части и отпугивать друг друга. Здесь же есть еще одна сторона. Мы иногда достаем то, чего у нас, в принципе, и не было никогда, да, чтобы привлечь другого. То есть, мы предъявляем то, на что другой бы, скажем так, позарился. Что другому бы могло понравиться, но у нас этого нет. Мы подсмотрели, мы узнали, мы предположили, что этому другому могло бы понравиться. Вот. И мы его, таким образом, скажем, обманули просто. Да? Мы... Uh -huh достали ту карту, на которую повелся этот другой. А это не мы, это не я, да, это не мое. Вот, и получив этого другого, я уже не могу играть ту роль и становлюсь собой. Естественно, я вот такая, какая я есть, я совсем, возможно, другая. И для своего партнера я становлюсь иной, непривлекательной или менее привлекательной, или вообще каким-то другим человеком. Да, не тем, uh -huh. кого он встретил однажды. Потому что привлекала его именно та я, которую он хотел встретить, и которую я ему подложила, скажем так. Uh -huh. Окей, давай тогда рассмотрим боль человека с сильной половой конституцией. Как же будет он страдать в отношениях с партнером... Это такие кролики. Да, с, с партнером с более слабой половой конституцией. Ну, вот представь, тебе твой партнер постоянно не дает. Не додает секса. Не додает ласки, не дает нежности, не дает обнимашек, поцелуев, всего вот этого телесного контакта, да, или конкретно самого секса, потому что uh -huh. здесь вот как-то разделяются люди сильной половой конституцией. Многим необходим телесный контакт в принципе, да, не обязательно это должен быть технический секс, а многим нужен конкретно секс и не обязательно это должны быть поцелуи и телесный контакт. Вот конкретно секс. Да, а он может быть даже без поцелуев.
0: Да, кстати, ты сейчас любопытную штуку сказала. Я про это и думал, и наблюдал, что действительно масса людей есть в большей степени потребность в физическом контакте. Это то, что в природе называется грумингом. Ну, потому, что обезьянки они практически там, 70% времени проводят во взаимном груминге. Ну, то есть мы там почесываем друг друга э и, и всяческие процедуры друг к дружке делаем. Но в человеческом обществе когда встречаются мужчина и женщина, и они начинают дотрагиваться друг для друга, то очень быстро мужчина обнаруживает свое возбуждение. Это заметно и для него, и для партнера. И все быстренько скатывается к сексу. Хотя я думаю, что вот те пары, у которых, знаешь, есть такая, на ну, что ли, традиция, он ей либо она ему периодически делает массаж то во многом это могло бы снять необходимость ну, заниматься сексом, зато э, получать как раз то удовлетворение от э, этого груминга, от э, физических прикосновений. И те, кто был на массаже, они знают, насколько как-то приятно и с чувством удовлетворения. Можно потом засыпать или лежать после такой процедуры.
1: Ну, опять же, возвращаемся к тому, что удовольствие можно получать абсолютно от разных вещей. Да? Не обязательно все сводить к чему-то одному. Не обязательно ласки, нежность можно заменить конкретно сексом. Да? То есть, здесь можно разбавлять. Это может быть телесный контакт, даже если там есть возбуждение, и даже если оно заметно у мужчин. Вот. Но можно быть в этом возбуждении, в этом тоже кайфово. Не все возбуждение должно перекатываться обязательно в секс. И я думаю, каждый из вас чувствовал, что иногда этого возбуждения не совсем достаточно, чтобы оно перелилось в секс. Но почему-то мы берем и занимаемся сексом и потом как-то ну, нет такого полноценного удовлетворения от этого секса. Хотя, если бы мы себя остановили. Знаешь, вот
0: здесь, здесь бы с тобой многие мужчины поспорили, потому что э, мы, мужчины, возбуждение чувствуем, как некое ну, такое ощущение телесное, распирающее. Ну, то есть, вот, как знаешь, изнутри она что-то что распирает, и нам это надо непременно от этого избавиться, куда-то, что называется, излить.
1: Было ли у тебя такое возбуждение, когда э, ты понимаешь, что не особо ты и хочешь сексом заниматься? Возбуждение есть, но завершать это сексом не хочется.
0: Да, было. Но тут срабатывает тоже мужской стереотип. Ну, как-то... Как-то вообще секс без оргазма. Он должен быть у меня, должен быть у партнера в обязательном порядке.
1: Ну, или... А как же мне теперь перед партнером-то? Мужик... Да, же...
0: ударил в грязь лицом, что называется.
1: Вот, да. Тут, вот, кстати, это... Такая важная вещь, да, о которой мы часто спотыкаемся, наши стереотипы в сексуальной жизни, и от них так хочется все время уводить, и уводить, и уводить, что обязательно все должно завершиться сексом, все обязательно должно завершиться оргазмом. Или любой секс обязательно должен привести к оргазму, да? хотя секс может быть, в принципе, и без оргазма. Им можно просто заниматься лишь потому, что нравится, и он приносит удовольствие. Но не обязательно нужно испытывать оргазм в этом сексе, если ты чувствуешь, что его может не быть. Да? Не нужно себя мучить или мучить партнеров в сексе, да? достаточно телесного контакта.
0: Сейчас, ну, смотри, такие мужики сидят, слушают. А что, так можно было?
1: Можно. Так можно. Да, но вот есть этот стереотип, что обязательно нужно, иначе... Божечка, что же она обо мне подумает? Как это так? Подумает, что я недомужик, не, да э, да, не кончил.
0: Слушай, ну и она же в этот момент подумает, что... Ой, он остановился. Что
1: я Не за закончил.
0: Да, что я за женщина? Все, пропало возбуждение. Со мной тоже что-то не так, понимаешь? Это же такой угу. взаимный процесс. Он, с одной стороны, думает, я, значит, не альфа-самец, не доставил божественного наслаждения или там не закончил. А она подумала, что ну, не такая уж я и богиня.
1: А в процессе оба думают, господи, скорее бы это все закончилось.
0: Что мы делаем? Мы же взрослые люди. Какой херней мы занимаемся? Могли бы, не знаю, нормальный вечер провести. Нет, надо вот эти движения. Надо... Какой-то странный расход калорий, никому не нужный. Да. Это, это было смешно.
1: Так, что у нас там дальше по плану? А? Что у нас дальше там по плану? А, про, про мужчину сильной половой конституцией мы говорим. Угу. Или про партнера сильной. Я не помню, мы начали уже говорить про партнера? Да, уже да, начали. Человеку с сильной половой конституцией, которому партнер с более слабой половой конституцией постоянно отказывает или как-то увиливает, ему начинает казаться, что с ним что-то не так. То есть его самооценка как-то начинает подшатываться. «Мне отказывают», «я недостаточно привлекателен». Меня недостаточно хотят. Со мной что-то не так. И, естественно, если меня не хотят, да, что я буду делать в этом случае? Ну, вот если, я, если я женщина, я начинаю, естественно, добиваться того, чтобы меня хотели. Я начинаю соблазнять еще сильнее. Я выхаживаю перед своим партнером во всяких соблазнительных позах. Да, голая как я уже говорила, в бельишке и без ага. белишка. при разном удобном случае, я начинаю ухаживать за своим телом еще сильнее, еще больше. Я занимаюсь спортом каждый день или три раза в день. Я начинаю делать бесчисленное количество пластических операций, потому что мне кажется, что моя грудь недостаточно привлекательная, недостаточно маленькая, недостаточно большая, недостаточно форма ее хороша, а мои годицы недостаточно привлекательные, то есть, я начинаю, опять же, что-то как-то их трансформировать. Недостаточно хороши мои губы, недостаточно красиво мое лицо. Да? Но ну, мы это наблюдаем. Вы все прекрасно знаете, о чем я сейчас говорю. Я начинаю менять свой гардероб. Я начинаю флиртовать с различными мужчинами. Я начинаю выискивать разных женщин и их взгляды на моего мужчину. Я начинаю царапать им лицо, потому что мне кажется, что она как-то посмотрела, а он посмотрел на нее. Да? То есть я контролирую все вокруг. Потому что мне кажется, что есть какие-то разлучницы, которые мешают мне и моему партнеру.
0: А с точки зрения мужчины, такая женщина, вот как ты ее описываешь, она скорее будет выглядеть как агрессивная, выносящая мозг баба.
1: А мне кажется, что меня не хотят. Да? Я не возбуждаю своего мужчину. А по сути-то у мужчины просто половая конституция намного слабее, чем моя. Он меня любит, и он не будет говорить об этом? Да я тебя люблю, дорогая, да успокойся, да у нас же все хорошо, да у нас же прекрасные отношения, с нами все в порядке. Посмотри, какая мы прекрасная пара, да ты у меня самая красивая, да ты у меня там самая обожаемая. А я не буду ему верить, потому что он мне не подтверждает своими действиями. И он будет задерживаться подольше на работе, да, потому что он избегает ага. меня. Он будет уезжать в какие-то командировки или в какие-то поездки, потому что он избегает меня. У него будет болеть голова вечером, потому Потому что он устал, и у него какие-то проекты.
0: О, спину можно сорвать. Хорошая маска. Все, у меня спина сорв есть... сорвана. Ну, не могу двигаться, грыжа.
1: То есть, у него будет все, что угодно происходить, да, депрессия, ну, неудивительно, мне придется это все терпеть, и я буду все равно подозревать его в чем-то, да, я буду, как я уже говорила, выискивать в его телефоне или в его компьютере все, что угодно, и сходить с ума, не веря в то, что там нет никакой разлучницы.
0: Uh -huh знаешь о чем я подумал насколько бы жизнь была проще если бы у нас в паспорте ну вот где там графа национальность была еще была такая графа половая конституция там было написано сильная половая конституция зайчик слабая половая конституция слоник и все такое ну-ка покажи свой паспорт и все и все понятно зайчик либо слоник.
1: Ну, вот, двое разных животных живут в одной квартире. Если бы они знали, что они из разных половых конституций, да, то они бы не имели этих претензий друг к другу. И при выборе партнера понимали бы, по крайней мере, осознавали, с кем они связывают свою жизнь. Если я выбираю себе этого партнера, но ну, я влюбилась в него, люблю я его, да, но я хотя бы беру на себя ответственность, я осознаю, что у нас будет сложность в сексе. Он меня не будет хотеть так часто, как я буду хотеть его. Но, по крайней мере, я буду понимать, да, что это мой выбор. Я так решила, и я осознаю, с какими сложностями я буду сталкиваться. Но я не буду э, его обвинять в том, что он мне там изменяет и так далее. И он будет понимать, с какими он будет сложностями сталкиваться. Что я очень горячая штучка. Что мне нужно много секса. Если я пойду налево, то это не потому, что э, я его не люблю. А потому, что у меня такая потребность. Да? Uh -huh. э, и он понимает, с кем он связывает свою жизнь.
0: Ну и половая конституция, как уже говорили до этого, это некая данность. Ну, вот как-то природушкой, сколько отмерили, столько и будет. Вот темперамент, вот он определяется нервной проводимостью нейронов, это скорость возбуждения, торможения нейронных связей. Половая конституция, она вот определяется тем количеством либида, да, то есть желания и возможности, которые вас заключены. Но это такой генетический фактор, да, который изменить невозможно. Его можно там простимулировать э, краткосрочно. Но принципиально это ни на что не влияет.
1: Поэтому Из... выбирайте себе.
0: Да, изучайте партнеров. Голосуйте за внесение новой графы в паспорт. И так будет легче определять этих партнеров.
1: Поэтому, естественно, лучше всего, когда партнеры совпадают плюс-минус да, из более-менее подходящих половых конституций. Да. Большинство людей на планете средней половой конституции.
0: Ну, как, это же средний. как норма нормального распределения. То есть, большинство укладывается в какую-то вот эту норму, нормальное распределение, и всегда есть какие-то отклонения в ту либо иную сторону.
1: Ну, это не отклонение, просто там Откло Отклонение от среднего
0: значения. То есть, отклонение угу. не в смысле, что это не норма, а в смысле среднего значения. Ну, как температура по больнице. У одного в среднем и 36,6, ну, у кого-то может быть и 40, а у кого-то 35.
1: В общем, когда мы знаем немножечко о том, какие мы, то часть претензий мы можем снять со своих партнеров и тем самым как-то облегчить свою совместную жизнь.
0: Угу. Так, по этой дорожке сходили, половую конституцию нашли. Наши слушатели тоже э, как-то призадумались, посмотрели на себя, на свой опыт. Наверное, тоже смогут как-то определиться. Но этим же проблемы не исчерпываются. Есть же другие места, где мы теряем это самое возбуждение. Давай тогда пройдемся по, еще по нескольким дорожкам.
1: Окей, okay. Живут себе люди, живут все было отлично, половые конституции у них сходятся, ага. занимаются сексом по расписанию, ну, вернее, по своим потребностям, счастливы, все отлично. Но через какое-то время начинают замечать, что все как-то меньше и меньше им хочется заниматься сексом, все как-то больше и больше у них есть оправданий тому, почему они не занимаются сексом, или все больше и больше им хочется спать по вечерам, или голова болит, или укутывают они в одеялко друг друга, или под какой-то фильм засыпают. Вот. И в какой-то момент замечают, что уже да и почти месяц прошел, а секса так и не было как правило, не возникает особо вопросов, почему у нас не было секса. Или он возникает, но в шутку, что-то у нас секса давно не было. да? Но особо ничего не предпринимается. И к специалисту не так сразу-то и доходит. Доходит эта пара. Доходит уже много спустя. Секс пропадает намного раньше. И пропадает он... Потому что пропадает возбуждение и влечение друг к другу.
0: Да, так в этот же момент как раз большинство партнеров начинает задаваться снова этими вопросами, рефлексией. Так, тот -то появился, наверное, или там что-то со мной не так, было же возбуждение, а чего вот сейчас не возникает. Или, смотря на партнера, блин, ну вроде, ну нравился, вроде возбуждал, а сейчас, ну, что-то что не то, что-то вот не хочется. Наверное, любовь прошла. Вот. Главный наверное, вывод в такой истории. Прошла любовь, завяли помидоры, ботинки жмут. И нам не по пути.
1: А потом отвечают себе на вопрос. Да нет, вроде люблю же. И звоню же ему. И как-то волнуюсь, когда не звонит мне. И переживаю за него. И забочусь о нем. Нет, есть же любовь.
0: Да, но, да, не но любовь. они тогда включают другую концепцию. Любовь есть, страсти нет. Нет страсть угу. прошла а настоящая любовь она же со страстью а раз страсть погасла осталась какая-то ну такая не очень любовь такая подза подзавершая немножко немножко покрытая плесенью имхом
1: страсть куда подевалась страсть
0: ну вот куда-то подевалась куда непонятно Мучаются этим вопросом, сами себе задают, куда эта страсть подевалась. Ответа не находят.
1: Но, с другой стороны, если люди живут вместе и достаточно длительно, то страсть-то действительно деется куда-то.
0: Она и должна деваться. Наверное, стоит нашим слушателям сказать, что не ждите от долговременных отношений то, что все это время страсть будет сопровождать ваши отношения ну что это скорее не нормально, нежели нормально, но ну, в смысле не ожидайте этого от себя, от партнера. Будет вот как цветочно-конфетный период, этот первый год. Матушка природа позаботилась, она включила этот механизм для того, чтобы за счет наших там гормонов мы побыстрее сошлись, побольше позанимались сексом, дали потомство поскорее. Ну, а дальше, знаешь, матушки цивилизации и все равно, что у нас там будет в отношениях. Главное, чтобы вы, засранцы, дали потомство. Вот и весь механизм. Сами расхлебывайте. Дальше.
1: Страсть есть там, где есть загадка. Страсть есть там, где много чего-то неизведанного. То есть до тех пор, пока э, вы не обладаете этим человеком, пока вы его досконально не знаете, э, у вас будет очень сильное влечение, вас будет сильно притягивать, потому что вы хотите вкопаться, дарыться, изведать, воткнуть свои щупальца э, полностью во все неизведанные места этого человека и обладать им. Как только этот человек становится, ну, условно говоря, вашей собственностью, то есть вот он уже с вами, вы им обладаете, вы его знаете, он от вас никуда не денется, страсть начинает угасать.
0: А кольцевали голубчика. Все.
1: Угу. И здесь, естественно, частота секса начинает снижаться. Чувственность секса тоже начинает меняться. И, конечно же, любой специалист вам здесь будет рекомендовать э, и флирт на стороне и
0: э. Наташа, что Наташа, что ты что ты такое произносишь, ты что? Сейчас э, часть аудитории подскочила на стульях, э, слушай, флирт на стороне разрешать партнеру, mm -hmm. да, да, это же, это же приведет к изменам. Нет, ни в коем случае. Какой флирт на стороне? Окститесь, а вы так развратите нашу молодежь и а разрушите все духовные скрепы.
1: А это именно то, что заставляет э, вас трепетать, когда ваш партнер еще не ваш партнер. Когда вы только встретились и когда вы еще не знаете, а будете ли вы вместе, а, как он к вам относится, любит ли он вас, а испытывает ли он к вам чувства. А, я чувствую, что есть симпатия, я вижу, что его как-то а, притягивает, но я еще не уверена, будем ли мы вместе. То есть, это как раз то, а, что заставляет вас подпрыгивать, что заставляет биться бабочек в вашем животе. А, и как раз такие же чувства, такие же ощущения появляются, когда ваш партнер флиртует. Попробуйте. Вас вернет как раз-таки вот в то начало отношений, когда вы еще не были уверены, что ваш партнер является вашим партнером.
0: Я, Наташа, люблю повторять своим клиентам, что флирт – это социально приемлемая форма сексуального контакта.
1: Флирт не означает заниматься сексом с кем-то или изменять.
0: Тут же важно соблюдать грани. Флиртовать – это одна история. А целоваться, вступать в непосредственно сексуальный контакт – это уже совершенно другая история. Это уже переходы за рамки, то, что я называю социальным одобряемым поведением полностью с тобой согласна ну то есть нюхать булочку смотреть восхищаться булочкой замечательно не обязательно ее пробовать на язык кушать можете получать удовольствие
1: от получать
0: эстетическое удовольствие, да, удовольствие получать от булочки
1: Возвращаемся в начало нашего разговора, Арсений. Ходи со своей партнершей в супермаркет, в кондитерскую, смотреть на красивые кондитерские изделия, нюхать кондитерские изделия, дабы не быть двумя жирными тушками в своей бироге. Да,
0: умеренность. Умеренность угу. в своих проявлениях, в своих действиях.
1: Чем ближе люди друг к другу становятся, становятся родственными душами, знают друг друга, знают каждую клеточку друг друга, сливаются, и там не остается ничего неизведанного, эти родственные души, они не могут уже заниматься сексом, потому что мы же знаем, что с родственниками сексом не занимаются. Но вы же не будете заниматься сексом с братом или сестрой, uh -huh. Правильно. Это отношения, когда мы так любим друг друга, мы такие родненькие, да, мы говорим так друг другу. Ты мне уже родненький, uh -huh. или ты моя родная. Но не буду я заниматься сексом с родным братом или с родным мужем, да, даже если он мне мой муж. Uh -huh. Это такая близость, это uh, такие отношения, когда есть очень сильные чувства, когда я готова убивать ради своего близкого человека, но эротическая составляющая в этих отношениях куда-то вдруг уходит. Мы неразлучны, мы вместе, мы знаем все друг о друге, у нас нет секретов, мы в наш мирок совместно не впускаем никого, мы как будто бы в капсуле находимся.
0: Ну, это то, что психологи называют такое невротическое слияние, да?
1: Да, да. Мы, вот заметьте, может, вы себя даже узнаете, мы в такой момент не хотим впускать никого. Мы отдаляемся от своих друзей, от своих знакомых. А если мы и встречаемся с ними, то мы всегда вместе, мы за ручку. Меня приглашает подруга, а я всегда прихожу с ним. Его приглашает друг, а он всегда приходит со мной. И они такие, М -м -м, опять он с ней. Или опять она с ним. Uh -huh. То есть там невозможно быть по раздельности. Там нет отдельной жизни, друг без друга. Это, конечно, круто, быть все время вместе. Да? В этом есть свой какой-то особый кайф. Но именно вот в этом кайфе в каком-то момент, как я уже сказала, пропадает эротическая составляющая. Изначально там очень крутой секс, потому что пропадает стыд, пропадает стеснение и смущение. И секс становится обезбашенным. Да, то есть, там стираются все границы, но наступает такой этап, когда, опять же, как я уже сказала, уходит эротическая составляющая, и секс начинает постепенно пропадать. Угу. Да.
0: Ну, то есть, вот это, с одной стороны, тяга оказаться в этом слиянии, но вот это мы... Поддерживать это мы, поддерживать это вместе. Распад из-за этого может быть пропадение возбуждения. Ну, потому что, опять же, как не помню, кто-то сказал, для возбуждения нужна дистанция. Ну, для того, чтобы возникло это самое возбуждение, как ни странно, нужна дистанция. Это не про. Сейчас не про то, что отношения на расстоянии, но на самом деле иногда нужно соскучиться, иногда нужно какое-то время побыть, что называется, на расстоянии для того, чтобы возникло это желание, возникло это возбуждение. Поэтому, кстати, так и хороши вот эти любовные отношения, когда кто-то заводит любовников. Почему? Ну, потому что люди успеваются соскучиться. Да? Они долгое время живут на дистанции. Успевают накопить и возбуждение, и фантазии. И вот это вот все. А потом, когда происходят эти встречи, они все это выливают друг на дружку и, что называется, купаются в море удовольствия.
1: Там, правда, есть чему накопиться. Uh -huh. Там есть место для фантазий. Когда люди все время вместе, там не остается места для фантазий. Плюс, если люди находятся вот в этом симбиозе в слиянии, то хочется залезть в мозг другого и расспросить про эти фантазии, а еще и обвинить, ага, ты фантазируешь о чем-то другом, о ком-то другом, то есть даже я не в твоей голове, не в твоих фантазиях, как ты посмел.
0: Фантазер, ты меня называла. Фантазер.
1: про вот это вот добирание на стороне, про напитывание чем-то на стороне, да, то что вызывает интерес, когда ты общаешься с другими людьми, когда ты носишь на себе вот эту специфическую информацию, когда общаешься с разными людьми, ты приходишь каждый день новая. К этому человеку, да, а, какая-то новая. Когда я, например, с тобой каждый день провожу, а, на мне нет ничего нового, ты меня знаешь как облупленную. Угу. Если же я все время где-то а, а, вращаюсь в разных кругах, да, я напитана все время новой информацией. Я для тебя все время новая. Я тебе становлюсь все время интересно. Ты не можешь меня полностью а, всю прочитать. Да, у тебя все uh -huh. время есть любопытство и интерес ко мне. Тем самым я вызываю у тебя интерес и возбуждение. Вот этой своей неизведанностью, невозможностью до конца меня узнать. Да, у тебя все время притягивает именно вот это влечение, это вот притягивание ко мне узнать, поглотить меня. Да, вот, достать до дна вот туда затянуть эти щупальца до конца. А возможности нет, потому что мы опять расстаемся.
0: Uh
1: -huh. Вот. Когда люди вместе, там есть возможность запустить эти щупальца да, и достать до дна, и все, и ты знаешь меня. И когда я даже на какой-то короткий промежуток времени куда-то отлучаюсь, я не успеваю напитаться тем новым, раствориться в том новом пространстве, да, чтобы принести тебе что-то новое и стать таким новым интересным объектом для тебя. Вот заметь, когда новые люди появляются в пространстве – мы к ним как-то э, ближе хотим подойти, потому что там есть что-то, чего мы не знаем, и мы э, как бы прилипаем к ним. Да? Мы хотим поглощать это новое. Независимо от того, красив этот человек, некрасив, нас туда влечет, нас тянет.
0: Угу. Я сейчас вспомнил про эту сказку Шахерезада: Тысяча и одна ночь. Она Тысячи одна ночь была интересна. Каждый раз рассказывала какую-то новую историю и заканчивала на самом интересном месте для того, чтобы продолжить в следующий раз.
1: Угу. Это вот э, почему так важно да, иметь вот эту дистанцию? Почему так важно э, иметь разные увлечения? Для пары очень важно, естественно, иметь нечто общее, что их объединяет где они э, делают что-то совместно uh -huh. да, это их общий интерес это их общее увлечение где они вместе Цели -то общие. потому что Какие-то цели общие, да, поэтому они и пара, у них есть нечто общее, что-то, что их движет вместе, да, в одном направлении, но они должны быть две отдельные личности со своим чем-то собственным, собственным интересом, там, где они могут быть с собой наедине, да, где есть что-то собственное для себя. Там, где они напитываются чем-то своим, и потом вот это новенькое приносят друг другу и тем самым становятся интересными друг другу. Там, где они могут рассказать что-то друг другу. Да? И э, там, где возникает это влечение и интерес друг другу. Потому что, когда они только встретились, они были интересны друг другу вот этой своей же угу.
0: разностью. Правильно? А потом подслились, столько времени вместе проводят, что уже ничего нового там не появляется. Потому что я являюсь свидетелем всего того, что происходит с моим партнером. Так же, как и он.
1: И да, и возникает вот этот тухляк, да, откуда взяться тому возбуждению, Нету там, там нет этой энергии, там все, как, я не знаю, в какой-то летний тухлый вечер, когда нет ветра, ты просто сидишь, тебе дышать нечем. Угу. Нету ветра, не, нечем листья пошевелить на дереве.
0: Если в водоем втекает вода и вытекает, то это будет хороший пруд. А если там стоит вода, то со временем она затухнет, зацветет и превратится в болот. Там поселятся лягушки и будут квакать, пиявки и вот прочая флора и фауна. Проветр... Да. Проветривайте свои отношения, не застаивайтесь, давайте какой-то вход и выход этим интересам, поддерживайте разные социальные круги, и будет вам счастье, будет у вас возбуждение, и будет у вас прекрасная экосистема
1: отношений.
0: Да. Что у нас остается это как-то одна дорожка, по которой мы не ходили, такая, конечно, дорожка, знаешь, заминированная, опасная, mm -hmm. там где возбуждение. Периодически возникает, периодически затухает, то есть мы берем ну, такой какой-то идеальный вариант: оба с одинаковой половой конституцией, оба, значит, ну, как-то имеют насыщенную социальную жизнь, какой-то круг интересов и прочее. Но. Опять же, они замечают, что то есть возбуждение, то нет возбуждения. Но, скорее, есть кратковременно иногда, а в большая часть времени его нет, потому что не хочется. Вот давай туда попробуем зайти и посмотреть, что там за мины лежат, что там за преграды.
1: Мина – это, скорее всего, какое-то очень сильное чувство, которое сильнее самого сексуального возбуждения. Похоже это на какую-то накопленную обиду, боль, горечь. Что-то очень сильное, что раздавливает возбуждение, не дает появиться этому сексуальному возбуждению.
0: Или раздражение, злость.
1: Раздражение, злость. Но э, смотри, э, если есть злость, агрессия – то там есть место э, сексу, там есть место возбуждению.
0: Но она же бывает Согласись? пассивной. Знаешь, то есть человек выражает ее в пассивной форме то есть, явно, например, не говорит, а делает это в виде каких-то обидных фраз, обидных выражений. Ну, старается, что называется, постоянно подколоть не знаю, ну, какую-то гадость сказать.
1: Да, здесь я соглашусь с тобой. Если пассивная агрессия, то, конечно, да, тут э, эрекции точно не будет. Uh -huh. Если же это э, агрессия, такая явная активная агрессия, то здесь будет э, снохошибательный секс. Это вот эти
0: сцены, да, а, когда здесь... они там поругались. Или мистер и миссис Мит, да, когда они там друг дружку чуть не убили, а потом занялись сексом. Uh -huh.
1: Да, здесь как раз-таки совсем другая ситуация. Здесь люди будут убиваться, но секс у них будет безумным. И, возможно, здесь будут осознанно провоцироваться конфликты а ради этого сногсшибательного секса.
0: Такие наркоманы на минималках, да?
1: Да, да, да здесь как раз-таки секс и будет происходить только в случае конфликта. Что-то давно у нас не было секса. Uh -huh. А давай-ка я тебя обвиню в том, что, наверное, у тебя кто-то появился. Или еще чего-нибудь придумали да, Давно
0: у нас хорошего секса не было. Сейчас мы подольем масло в
1: огонь.
0: Про эти заблокированные сексуальные переживания, заблокированные другими чувствами. Насколько вообще люди отдают себе отчет в том, что их возбуждение заблокировано теми либо иными переживаниями?
1: Да вряд ли они отдают себе в этом отчет, потому что мы обижаемся на своих партнеров. Это могут быть какие-то мелкие обиды, и нам лень разбираться в этом. А, возможно, мы уже заняты чем-то другим. А, а, возможно, у нас просто не хватает энергии разбираться в этом, потому что есть какие-то дела поважнее. А, возможно, у нас не хватает смелости. Или нам страшно как-то спорить со своим партнером. Или мы каким-то образом зависим от него.
0: Или, или, знаешь, мы имеем негативный опыт. То есть, пытались как-то прояснить отношения. Даже, может быть, несколько заходов в но каждый раз все неудачно и заканчивается чем-то плохим. Поэтому, да, ну, его баню еще раз поднимать этот вопрос. Потому, что все равно ничего хорошего с этого не выйдет. А станет только хуже.
1: И все равно я буду сама виновата. И таким образом раз за разом, раз за разом в мою копилочку вот по мелочи, по мелочи насобиралась. И понимаю я, что... Вот как-то ну, не хочется мне заниматься с моим партнером сексом.
0: Я подумал, как, как вот наши слушатели могут понять, что у них именно эта история, может, когда один из партнеров о другом партнере думает в негативном ключе: ну, типа, вот он козел, вот блин, вот, вот он там бесит, или вот или она, там, не знаю, дура. Вот когда, скажем, больше обнаруживается каких-то негативных переживаний, то это как раз и является признаком того, что в данном случае возбуждение блокируется именно. Там, старыми обидами, старыми историями.
1: Вот, например, мой партнер проявляет какую-то инициативу, да, инициирует секс, прикасается ко мне, а потом спрашивает меня невербально о том, чтобы я доставила ему оральное удовольствие. А я такая раз и отлыниваю. Да, потому что я обижена на него и думаю, с чего бы это? да? Я же обижена на тебя. Как бы на сам секс я могу согласиться, но типа она, я тебе предоставлю свое тело, да, ну вот как бы заняться со мной сексом. Но сама инициативу я не буду никакую проявлять, потому что это же удовольствие, как бы плюс, как бы я должна тебе дополнительно какое-то доставлять. А я не буду, потому что я обижена. И вот получается у нас такой секс какой-то. Он вроде есть, но он какой-то не такой а, яркий и крутой, каким бы мог ну быть. Ну
0: да, супружеский долг он подразумевает только э, как-то минимальный набор э, социальных продуктов в виде хлеба. А вот если ты там и корки захотел, маселка, ну нет, это уже не про это уже не про супружеский долг, это уже про мое желание.
1: Да, то есть, здесь я не инициативна, да, вроде бы и самой мне тоже секса хочется, и желание какое-то есть, и давно не было, вот, и некое возбуждение какое-то там проявляется, но не такое сильное, то есть, инициативы нет, не хочется мне быть очень активной по отношению к моему партнеру, потому что я понимаю, что это я должна была бы ему что-то подарить, некий набор удовольствий, а я не хочу ага. этого делать. Ибо обижена я на него. Вот. И а, даже если он становится инициативным и хочет подарить мне некий набор удовольствий, не хочу я ему позволять этого, потому что получится, что а, я вот здесь оргазмирую, угу. а таким образом я повышу ему самооценку. А должна его он наказать. Да, до оргазма, а я должна его наказать. Угу.
0: Да, любопытные такие человеческие игры.
1: Выходит так, что и себя я наказываю, и его я наказываю. И э, где-то там внутри понимаю, что тогда лучше вообще не заниматься этим сексом. Понимаю, но не до конца понимаю, потому что не совсем осознаю этих процессов. Да? есть некая такая внутренняя досада какая-то. И от того, что в этот процесс пошла, и от того, что и сама до конца удовольствия не получила, и от того, что столкнулась с этой обидой, потому что через этот секс прикоснулась да, к этому вороху обид. Uh -huh. да? То есть, я же ведь столкнулась с этой причиной, почему я себя так веду. Вот. И таким образом все мои последующие попытки заняться сексом я буду отодвигать, потому что любая попытка будет мне напоминать о том, что я на него обижена, и что я наказываю его, и что я наказываю себя. То есть, я не позволяю себе получать удовольствие. Угу. И тогда я, в принципе, буду избегать любого телесного контакта с ним. Хотя, например, с другим любым человеком рядом находясь, я, возможно, буду испытывать возбуждение, я, возможно, буду испытывать влечение, я буду ловить себя на этом, я буду понимать, что я сексуально активная женщина, что я чувствую, что я могу... Вот. Mm -hmm. Но я не буду, возможно, позволять себе этого. И не будет происходить у меня секс на стороне, потому что ну, как-то не готова я к каким-то отношениям еще на стороне. Вот. И нахожусь в такой некой ловушке. И на стороне отношений не завожу, и нахожусь в отношениях, потому что люблю своего партнера. Вот. но ну, и не вступаю в сексуальные отношения со своим собственным партнером.
0: Mm -hmm. В таком случае... Самостоятельно, у пары есть вообще шансы разобраться с этой ситуацией? Либо без посторонней помощи, без вот обращения к за семейной консультации шансы у них невелики. Что думаешь?
1: Ну, все зависит от осознанности пары. Как правило, э как правило, это помощь специалиста. Потому что, вот смотри, веду я себя таким образом, да, а мой партнер же тоже понимает, что я что-то вытворяю с ним. Uh -huh. И, в свою очередь, обижается на меня. И даже если вдруг когда-то я растоплю свое холодное сердце и инициирую что-то, он э, выплеснет на меня свою обиду, потому что я с ним поступала несколько месяцев подряд э, ну вот таким вот образом. И возьмет, и мне откажет, отвергнет меня. Угу. И все пойдет по кругу. Согласись, трудно из этой ситуации выбраться самостоятельно.
0: Да, поэтому наш совет в таком случае будет э, обращайтесь на семейные консультации, обращайтесь за помощью.
1: Либо э, живите в этом порочном круге, и мучайте себя. Будьте садомазохистами.
0: Оптимистичненько так прозвучало.
1: Ну, ты же говорил, будем ходить по минному
0: а -а -а. полю. Вот мина, да, на Все зависит от того, как
1: кому нравится.
0: Угу. Ну, а на этом, я думаю, что можно заканчивать. И напомню нашим слушателям, подписывайтесь на телеграм-канал, который есть в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на инстаграм, который также есть в описании к этому эпизоду. Ну, и на наши аккаунты и ссылки на социальные сети у меня, на Наташу. В Телеграм-канале там раньше всего выходят первые эпизоды. раз, Во-вторых, там можно обсудить эпизод. И там же удобнее всего задать вопросы, которые вас будут интересовать. И по теме конкретного этого эпизода. Либо предложить какой-то свой вопрос, свои темы.
1: Мне было приятно сегодня беседовать на тему возбуждения, и я буду с радостью общаться с нашими слушателями, если они будут задавать вопросы, писать свои комментарии или поделиться своей какой-то историей. Это всегда интересно, у нас будет к тому же, живое общение, а не только пассивное слушание.
0: Угу. Да, сегодня возбуждение то возникало, то куда-то пропадало, то снова возникало. Я думаю, что слушатели отметят этот момент сегодняшнего эпизода. Ну, а на этом до новых встреч. Пока.
1: Все как в жизни. До новых встреч. Пока. пока.
0: «Разговорчики по Фрейду».